0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Fabei, alias Fabienne. Fabeille, elle est euh, cuisinière nomade et elle est chef à domicile, et je l'ai rencontrée en stage de permaculture en 2020. En fait, c'était la traiteur du stage, et on, on s'est régalé pendant deux semaines. C'était magique, je crois que c'était mon moment préféré de la journée, les repas. <rire> Salut Fabienne Salut Angélique, merci de me recevoir. Ça fait plaisir de te revoir du coup, après tout ce temps. Tu es aussi multicasquette et tu as beaucoup plus de choses à nous expliquer à propos de toi, bah, si tu peux te présenter un peu plus en détail.
1: Avec plaisir, donc euh, je suis passionnée de, de cuisine depuis mon enfance, euh, avec mes grands-mères, arrière-grands-mères, femmes de Méditerranée. Donc j'ai vraiment baigné euh, dans la cuisine depuis toute petite, avec euh, des origines euh, italiennes, une grand-mère qui a vécu au Maroc, une grand-mère qui est née euh, en Turquie, euh, plus un petit peu tous mes voyages autour de la Méditerranée. Et, euh, et j'ai toujours été passionnée, attirée par la cuisine. Quand j'étais petite, je jouais au restaurant. <rire> et euh, c'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai appelé ma structure dinette pour faire un petit clin d'œil à mon enfance, parce que c'est vraiment quelque chose qui me vient de mon enfance. Et je considère euh, cette passion vraiment comme un héritage familial, euh, même un patrimoine familial euh, parce que dans ma famille tout le monde cuisine que ce soit les femmes comme les hommes. Et j'ai vraiment baigné euh, dans cette euh, dans cette ambiance, cette atmosphère là. et je traînais tout le temps en cuisine et euh, autant dans mon enfance que par la suite avec mes voyages où j'hésitais pas de, à rentrer dans les cuisines, pour savoir ce qui s'y passait d'un petit peu plus près et euh, même euh, essayer euh, de par euh, le goût euh, à découvrir euh, ce qu'il y avait à l'intérieur, enfin tous les ingrédients. Et euh, voilà, c'est vraiment une passion qui m'anime et euh, voilà, j'ai cet héritage en moi et euh, je suis très heureuse d'avoir pu en faire mon métier après une reconversion professionnelle puisqu'au départ, j'ai fait du droit, donc rien à voir. J'ai fait cinq ans de droit et euh, c'est vrai que ma dernière année en droit, je me suis quand même euh, rapprochée un petit peu de de, de ce domaine-là puisque j'ai fait un DSS en droit de la vigne et du vin. Donc j'avais envie de sortir des bancs de la fac euh, et de me rapprocher de la terre. Donc j'ai fait ce DSS dans la Drôme et c'est vrai que ça m'a ouvert aussi à cette approche euh, euh, de terroir plus euh, de dégustative aussi gustative. Euh, de produits comme effectivement le vin. Après, je me suis intéressée à l'huile d'olive, au miel, pour vraiment euh, voilà, aller euh, dans ces produits de terroir euh, qui, qui composent notre, notre région aussi, qui est la Provence.
0: Oui, parce que tu n'as tu, tu as pas dit, mais tu habites à Mons, en Provence, donc
1: et tu as aussi un atelier boutique. Oui, tout à fait J'habite à Mons, dans le canton de donc dans, dans le Haut-Var, c'est l'arrière-pays en fait, euh, depuis 7 ans. Je suis d'origine marseillaise, euh, qui euh, bah, qui image bien aussi ce côté cosmopolite que j'ai dans la cuisine. Hein. Donc J'aime beaucoup ma ville natale aussi, euh, de par cette ouverture et cette euh, ce melting pot. Et, euh, mais j'avais quand même envie de, de me retirer un petit peu dans les terres et euh, à la campagne. Et euh, de par euh, ma vie euh, personnelle, en fait, j'ai atterri euh, dans cet arrière-pays qui me plaît énormément puisque le petit village de Mons, on n'est que 100 habitants l'hiver euh, et euh, resté euh, très authentique et très sauvage. Et on est à 815 mètres exactement d'altitude mais je vois quand même la mer, la mer Méditerranée au loin. Donc, euh, j'aime beaucoup cette, cette situation euh, géographique euh, qui me parle euh, dans cet aspect sauvage et tout en étant en contact aussi euh, avec cet horizon euh, méditerranéen. Ok, génial. Et du coup, là-bas, euh, tu as beaucoup de plantes euh, à cueillir, euh, tout ça oui, il y a alors ce qui est intéressant, c'est que comme je suis à 815 mètres, j'ai autant euh, des plantes de semi-montagne comme euh, les, des plantes aussi euh, méditerranéennes. Donc c'est très riche au niveau biodiversité. Et euh, c'est vrai que je, je, ça fait partie aussi de, de ma passion, que depuis toute petite aussi hein, avec mes grand-mères, arrière-grand-mères, d'aller cueillir. Euh, sentir et euh, et puis transformer ces plantes autant pour la cuisine qu'aussi euh, sous la forme de macérat dans l'huile dans l'alcool pour faire un peu des petites potions aussi euh, voilà un peu bien-être mais c'est aussi pour moi de la cuisine euh, voilà de l'alchimie euh, donc ça reste dans voilà dans mes cordes et euh, dans ma passion
0: Ok, et tu t'es formée comment C'est avec tes grands, ta grand-mère ou tu as
1: fait sur le tas ou tu as fait des formations d'herboristerie Alors, herboristerie, non, j'ai effectivement euh, tout ce qui est. Euh, voilà, herboristerie, c'est plutôt un héritage aussi familial et au fil de, des rencontres euh, de la vie et même rencontres avec les plantes, et euh, voilà, je, je, en fait, j'apprends chaque jour hein, parce que c'est infini, la nature est tellement riche. Donc là, j'ai pas fait de formation au niveau herboristerie. Euh, C'est quelque chose que j'ai voilà dans mon patrimoine aussi familial que je voilà j'amplifie que je, je nourris euh, au fil de mes rencontres. Et euh, en revanche, pour la cuisine, j'ai fait une reconversion professionnelle euh, suite à mes cinq ans de droit où j'ai simplement passé un CAP de cuisine. À l'époque où je l'ai fait, c'était pas obligatoire, mais j'avais envie moi de me pas de me rassurer mais de officialiser finalement euh, ce métier là parce que c'est quand même un métier hein, la cuisine euh, donc j'ai j'ai fait une reconversion professionnelle avec un un CAP de cuisine où j'ai fait des stages dans des restaurants que j'ai euh, que j'ai choisi euh, pour justement ben parce que c'est que le CAP c'était pas une cuisine qui me correspondait parce que c'est une cuisine classique française qui était vraiment pas du tout euh, la mienne puisque moi en plus j'ai une cuisine végétarienne mais bon on en, on en parlera j'imagine euh, donc j'ai choisi des restaurants où voilà où j'ai fait mes stages qui qui me parlaient plus au niveau euh, de leur cuisine et puis euh, voilà et après j'ai eu des expériences professionnelles en restauration avant de créer ma propre structure en auto entrepreneur
0: ok excellent aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de de comment élever sa vibration par rapport à, en mangeant euh, de la nourriture saine et qui vibre haut et tout ça. J'imagine que toi, c'est quelque chose que tu prends en
1: compte Complètement. Aujourd'hui, c'est vraiment essentiel pour moi. J'y suis venue pas à pas, en fait. Euh, J'ai envie de, de commencer à t'expliquer un petit peu mon parcours euh, avec ma, ma, mon alimentation végétarienne. Où, euh, en fait, j'étais en troisième, donc j'étais assez jeune. Où j'ai eu euh, ce besoin d'arrêter de manger euh, de la viande, euh, vraiment par goût, c'est-à-dire qu'au niveau de la texture et tout ça, en fait je sentais que que mon que ça ne convenait plus à mon corps. Donc j'ai eu vraiment ce besoin d'écouter mon corps et d'arrêter totalement. Alors que dans ma famille, euh, voilà, tout le monde mange de la viande, donc je suis, euh, je suis j'ai été prise pour une extraterrestre ils se sont posé beaucoup de questions à l'époque parce que je te voilà c'est il, il y a 35 ans hein, donc euh, ça fait un moment euh, c'est vrai que c'était assez avant-gardiste à l'époque et euh, c'était un petit peu galère notamment quand j'allais manger au restaurant et tout ça euh, je mangeais juste les accompagnements enfin c'était pas du tout euh, reconnu à l'époque euh, et euh, pour quand même Parce que voilà j'étais euh, quand même en troisième donc euh, j'étais encore en croissance on va dire j'avais cet appel de quand même manger équilibré. Donc, à l'époque, il y avait le docteur Cousmine qui était la, une des premières naturopathes. Hein. Donc, j'ai beaucoup lu Cousmine et euh, elle m'a beaucoup inspirée. Et, euh, et puis après, petit à petit, je me suis fait confiance aussi et j'ai écouté mes, mes besoins euh, tout en essayant d'équilibrer euh, mes repas. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis arrivée à, autant pour moi que dans le cadre de mon activité professionnelle parce qu'au final, je fais à manger pour les gens comme moi je me nourris, en fait comme je nourrirais mes propres enfants euh, je sais pas faire autrement <rire> tu en as fait l'expérience et, euh, et aujourd'hui c'est très important pour moi euh, bien que j'ai toujours eu ça parce que j'ai été levée aussi à un moment donné par ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui avait le potager etc de me nourrir exclusivement de produits de saison c'est euh, c'est évident, en fait, pour moi aujourd'hui, ça prend tout son sens parce que euh, voilà, j'ai choisi aussi de vivre ici en pleine nature. Bon, je suis dans le village, mais j'ai quand même la nature juste devant mes yeux qui, pour moi, est mon premier enseignant. Et euh, c'est juste pour moi que de me nourrir avec les produits que nous amène la nature à des moments précis. C'est pas pour rien, en fait, parce que j'ai fait aussi un petit passage au Maroc euh, où ils ont encore dans les bleds, hein, donc vraiment euh, dans les campagnes, où ils ont encore cette notion euh, des aliments chauds, des aliments froids. Et effectivement, selon les saisons, selon euh, l'état du corps, ben on va manger plutôt des aliments chauds, des aliments froids. Et ça fait sens parce que, par exemple, la tomate est un aliment froid. Donc, euh, c'est normal que la nature nous l'amène euh, voilà, en été pour justement rafraîchir le corps et c'est complètement aberrant euh, que de manger des tomates en hiver parce que ça va refroidir le corps donc euh, ça peut causer justement ben, des rhumes des choses comme ça donc euh, c'est vraiment important euh, puis c'est être en accord aussi avec la nature qui nous entoure que euh, de consommer ce qu'elle nous propose parce que finalement c'est ce dont nous avons besoin euh, donc il y a déjà ce premier aspect de la saison qui est très important pour moi euh, en plus le, le, le ben le, voilà Le produit de la terre, autant que ce soit le légume ou le fruit, ben, il va euh, être encore plus riche en nutriments si effectivement euh, il est arrivé à maturité dans, dans la terre et ici. Et aussi, c'est manger ce qui pousse. Alors là, moi je vais, pousse, je vais euh, pousser euh, le, le, le vice loin, c'est-à-dire que même dans le biais de mes stages où je fais à manger, j'essaye de me fournir chez des producteurs du lieu où je fais à manger. Parce que, euh, et donc là où on vit, par exemple, euh, voilà, moi ici, je, je, à Mons, je me fournis chez un maraîcher qui est dans les campagnes du village. Parce que ça fait sens, c'est une manière aussi de s'enraciner euh, où l'on est en se nourrissant des produits de la terre où l'on est. Voilà. Donc, pour moi, tout ça, c'est de la vibration, en fait. C'est, euh, tu vois, c'est de la lumière, c'est de l'énergie, c'est… Euh, donc, il y a cet aspect de saison, il y a cet aspect de localisation aussi, donc du local. Et, euh, et je vais encore plus loin, euh, je vais me fournir directement chez les producteurs. J'arrive plus à acheter les produits, en fait, même en magasin bio, tout ça, parce qu'en fait, maintenant, j'ai besoin de rencontrer la personne, ressentir son énergie et euh, justement euh, choisir une personne qui vibre haut, euh, qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance, qui va prendre soin de sa terre, qui va prendre soin d'elle-même aussi. Parce que déjà, tu le vois, quand tu croises les gens, tu sens, enfin moi j'arrive à sentir s'ils pren prennent soin d'eux ou pas. Et pour moi, c'est un indice parce que ben, s'ils prennent soin d'eux, ils vont prendre soin de la terre et de leurs produits. Que s'ils prennent pas soin d'eux, ben, comment ils peuvent prendre soin de la terre ou de leurs produits Donc j'aime bien rencontrer les gens, les ressentir dans leurs vibrations. Euh, dans leur lumière aussi hein. de toute façon voilà, ça va de pair et euh, c'est pour ça que c'est important pour moi aujourd'hui d'aller me fournir directement chez le producteur pour justement bénéficier de cet aspect vibratoire et lumineux que l'on pourrait appeler finalement une alimentation quantique excellent ça donne vraiment
0: envie de revoir sa consommation sa manière de s'approvisionner et de ressentir cette alimentation autrement. Adore. complètement
1: alors c'est vrai que souvent parce que oh, j'adore partager je suis je suis une passionnée et euh, j'adore partager justement ma façon de voir les choses et aussi euh, qu'est-ce que je propose pourquoi je propose ça donc à chaque événement euh, ou chez des particuliers euh, j'aime expliquer le pourquoi et euh, parce que c'est important pour moi de donner du sens et de partager tout, toute mon expérience finalement parce que c c'est ça pour moi la richesse aussi de, de chacun, de chacune, que de partager notre expérience. Après, ben, les gens en font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, euh, voilà, c'est d'être dans cette transmission. Aujourd'hui, je sens que je suis dans cette phase de ma vie de transmettre. Et donc, j'aime être généreuse aussi dans, dans ma façon de partager. Et euh, souvent les gens, quand je partage, notamment de la ville, me disent Ah oui, mais pour toi, c'est facile, t'as la campagne, t'as les petits producteurs à côté nous, en ville, c'est plus compliqué, tout ça. Et en fait, moi, j'aime bien… Enfin, je, Voilà, ce que je leur réponds, c'est que quand on veut, on peut, quoi. C'est-à-dire que quelles sont nos priorités Déjà, de trouver le temps, parce que c'est vrai que ça prend plus de temps, c'est évident. Et aussi, euh, finalement, maintenant, dans les villes, il y a beaucoup d'AMAP. Euh, il y a les petits marchés euh, de producteurs, il y a les marchés euh, artisanaux… Euh, euh, donc c'est prendre ce temps-là, de s'informer, de 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 contacter, de découvrir. Et d'ailleurs c'est ce que je c'est la démarche que je fais parce qu'il m'arrive très souvent euh, d'aller faire à manger pour des stages, des formations, comme tu as pu l'expérimenter. Euh, Et en fait euh, ben, je prends ce temps parce que moi des fois c'est des régions que je ne connais absolument pas. Euh, je prends ce temps d'aller enfin euh, de, de me renseigner en fait mais quels sont les producteurs locaux qu'ils sont-ils où sont-ils qu'est-ce qu'ils produisent parce qu'autant que ce soit les légumes les fruits les œufs le fromage euh, bon moi je prends que chèvre et brebis parce que voilà côté de digestion euh, j'essaye de, de, de trouver enfin je trouve des producteurs dans, dans, dans toutes ces catégories là pour aller directement euh, sélectionner les produits.
0: Ok. Mais c'est vrai que, par exemple, dans le Nord, euh, c'est pas la même histoire. Tu vois, dans le Sud, euh, c'est plutôt chouette parce qu'on est passé en beaucoup de bio, beaucoup de pro petits producteurs, hein, des gens qui euh, montent des exploitations euh, bio, euh, avec des bons produits et tout ça, mais tu passes dans le Nord, c'est la cata. Il n'y a pas de bio, il n'y a pas de petits producteurs, c'est que des élevages intensifs, enfin, euh, c'est...
1: Ben, petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. c'est euh, Je pense que les gens prennent conscience que l'alimentation euh, est importante. Et en fait, il ne tient qu'à nous parce que au final, euh, l'offre est censée répondre à la demande. Donc, euh, si on demande justement euh, plus de local, plus de bio, ben, et qu'on boycotte le reste, ben, à un moment donné, il ne va pas y avoir le choix. quoi mmh. Donc, euh, c'est aussi pour moi un acte politique que de se mmh. de nourrir de cette manière-là. Euh, et euh, justement de de, de rééquilibrer euh, l'offre par rapport à la demande parce que finalement si on subit euh, une offre mais qu'elle nous ne correspond pas mais qu'on ne dit rien ben ça changera jamais en fait donc c'est là où finalement c'est un engagement et c'est euh, c'est aussi euh, voilà une manière que de euh, d'être euh, d'être responsable finalement aussi euh, parce que c'est bien beau de dire ah ben oui ben il y a pas ou la 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 mais bon à un moment donné euh, les choses elles changent à partir de nous-mêmes et euh, donc si effectivement ben bah, t'achètes plus tes légumes euh, au supermarché euh, bon après ceci dit bon moi je vais pas dans les supermarchés parce que vibratoirement déjà j'ai du mal à rentrer dans ces endroits là mais c'est vrai que alors je sais pas mais euh, si, si, comment ça se passe mais il peut y avoir des fois certains certains étals où on voit qu'il y a des producteurs locaux parce que même enfin moi je préfère privilégier un producteur local qui est en raisonné plutôt qu'en bio plutôt que d'acheter du bio qui vient d'Espagne aussi pour moi ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux te dire Oui, c'est vrai qu'il reste les biocoop et tout ça
0: qui privilégie quand même les voilà. les pas trop loin de la
1: sont. C'est ça. Et euh, sinon, il reste l'option jardin et Il reste l'option jardin, avoir un petit lopin de terre et, euh, et faire nos propres plantations. Euh, voilà, après, effectivement, bon, euh, subvenir à 100% à nos besoins, c est, c est, ça peut être difficile. Euh, mais euh, voilà, quelques produits. Puis, euh, c'est petit à petit, c'est pas non plus, euh, tu vois, passer du tout euh, ou rien, quoi. Euh, ou du rien ou tout, mais euh, petit à petit, c'est vrai que, enfin moi j'aime bien donner cette image aussi, tu vois la montagne, ben, c'est sûr que tu vas pas monter au sommet tout de suite, il faut aussi euh, s'entraîner en, fin, pour euh, y arriver, donc euh, changer nos habitudes, c'est un petit peu ça aussi. Ça part de toute façon de la prise de conscience et du moment que la prise de conscience est là, ça s'ouvre et tu vas trouver obligatoirement des solutions et, euh, et euh, finalement de, de, des réponses à tes questions. Il y a aussi un autre aspect que je voulais aborder,
0: c'est l'intention que tu mets quand tu cuisines. J'imagine que tu y mets
1: de l'amour. Beaucoup. Premier ingrédient. <rire> Alors ça, c'est essentiel. Essentiel parce qu'en fait, quand tu cuisines, tu vas donner à la nourriture ton énergie. Donc, c'est hyper important d'être bien quand on cuisine. Euh, pour justement parce qu'en fait euh, voilà enfin, je vais parler de manière positive parce que c'est ma manière de, 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 de communiquer euh, quand tu vas être bien tu vas donner ce bien-être à ta nourriture et du coup tu vas la réingérer et inversement tu vois voilà donc c'est effectivement être dans un bon état euh, c'est pour ça que moi aussi je pratique le yoga quotidiennement parce que ben c'est finalement c'est un devoir pour moi que d'être bien, bien voilà après je suis humaine aussi hein j'ai des hauts et des bas comme tout le monde évidemment mais euh, j'essaye de, de de faire circuler tout ça et de voilà pour euh, quand je cuisine être bien et de toute façon je fais avec tout mon cœur parce que je fais avec mes mains et euh, tu sais les mains sont le prolongement du cœur. Donc, faire avec ses mains, c'est faire avec son cœur. Et euh, donc, déjà, je travaille beaucoup avec mes mains. j'utilise pratiquement pas de robot, tu vois. Moi, bon, à part où il faut vraiment piler. Enfin, tu vois, par exemple, les piments pour la russa, bon, je les mets, euh, tu vois, au blender, etc. Mais euh, c'est très rare, en fait. J'utilise le moins possible des appareils. J'utilise le plus possible mes mains. Même mon pain, tu vois, je le pétris à la main, tout ça. Parce que pour moi, c'est important de faire avec mon cœur pour pouvoir justement amener tout cet amour du cœur dans ma nourriture. Voilà. Et euh, d'ailleurs, il m'arrive des fois de de, de de travailler pour des événements qui durent un mois euh, pour énormément de personnes. Donc, je suis aidée, hein, puisque toute seule, c'est difficile. Et je dis toujours aux personnes qui sont là pour m'accompagner, « Si à un moment, vous vous sentez pas bien, je préfère que vous alliez vous reposer, que vous alliez marcher dans la forêt ou euh, prendre du temps pour vous. » Pour vous sentir bien, pour justement, voilà, je fais prendre conscience en fait euh, aux gens que d'être bien quand on va commencer à cuisiner. Parce que sinon, en fait, ça va dans la nourriture. Et même des fois, c'est rigolo parce que c'est tu sais, souvent la cuisine, c'est un peu l'endroit où les gens ils viennent chatcher, un peu justement vider tous leurs sacs et tout ça. Et puis moi, je suis au milieu en train de cuisiner. Excusez-moi, ça serait possible que vous alliez parler de tout ça un petit peu plus loin parce que là, ça va aller dans la nourriture. Voilà, donc c'est vraiment prendre conscience de ça parce que, ben, ouais, c'est ouvert, c'est vivant, c'est comme nous, quoi. Donc, euh, même pour les personnes qui cuisinent, voilà, on tente des fois des choses et tout ça, et euh, pour les ingrédients aussi, c'est respecter un espace. Moi, c'est vrai, quand je cuisine, c'est consciemment ou inconsciemment, j'ouvre un espace sacré, si tu veux, euh, justement pour, euh, ben, déjà, euh, respecter tous ces produits de la terre euh, et les oui les ouais les enfin je vais même pas me dire bonifier parce que voilà je suis dans cette humidité quand même tu vois donc mais les euh, tu vois de, de de ouais les respecter quoi tout simplement en fait tu vois respecter et euh, et les les transformer de manière euh, voilà avec bienveillance avec amour et et euh, et donc euh, aussi enfin peut-être que tu allais me poser la question aussi je sais pas mais tout cet aspect sensoriel, parce que pour moi, dans ma cuisine, c'est tous les sens qui sont en éveil. D'abord, la vue, parce que pour moi, il faut que ce soit bien présenté, il faut que ce soit joli aussi, que ça donne envie. Euh, au niveau des textures, tu vois, j'aime bien voilà faire du cru, faire du cuit, tout en respectant effectivement les nutriments et tout ça. Euh, des, voilà, des, des basses températures, des choses comme ça. Le toucher aussi, alors là, manger avec ses mains, c'est l'idéal. Moi, mon expérience au bled pour ça a été fabuleuse parce que euh, voilà, manger avec les mains, j'étais en contact avec la nourriture, c'est génial. quoi. Donc, c'est important aussi pour moi, de, bon, bien sûr le goût évidemment, de, de, de créer cette harmonie entre les ingrédients et l'équilibre entre les saveurs, que chaque saveur euh, se respecte les unes les autres, un petit peu comme nous en, en tant qu'êtres humains. Euh, tu vois qu'il n'y en ait pas une qui prenne plus le dessus que l'autre euh, moi j'aime beaucoup cette euh, cette cette horizontalité parce que pour moi c'est en lien avec le cœur qui rayonne tu vois et avec euh, tous ces ingrédients c'est la même chose c'est à dire que si un ingrédient qui prend plus le dessus qu'un autre ben du coup ça va on va pas sentir les autres ingrédients moi j'aime bien quand il y a cette horizontalité comme ça tu peux découvrir toutes les petites saveurs différentes et euh, c'est ensemble qu'elle crée justement euh, cette alchimie et, et ce goût, quoi.
0: Ouais. Et Dieu sait que le goût, il était présent. Et wow. la diversité. Tu nous as fait un menu différent chaque jour. Il euh, y avait, je sais pas, 4 cinq plats, 6 plats différents. Non, je sais, c'était incroyable. J'ai encore des photos. Et euh, mmh. quand, on, quand on sortira le podcast. Euh, le, le premier jour, je mettrai euh, des stories, euh, souvenirs de tout ça. Oh, génial Trop ouais, beau c'était tellement beau en plus. Tu as des magnifiques mmh. en faïence. Ça, mmh. Ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est... En émail, c'était en émail. Oui, euh, en ce... émail, oui. Ouais. Euh, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est que c'était comme une cérémonie.
1: Mmh.
0: Tu prépares pas une cérémonie à chaque fois, quoi. Oui, mmh. c'est
1: exactement ça. C'est vrai que ça me parle, le, ce terme-là. et euh, ouais, Une cérémonie, c'est exactement ça, parce que c'est ouvrir un espace. Et puis, euh, être attentive, effectivement, bah, à la météo. Parce que ben bah, en plus, là-haut, on était euh, dans la montagne. Hein, donc, même si on, bien qu'on on était en été, euh, bah, c'est vrai qu'il pouvait y avoir des jours où il faisait un petit peu plus frais que d'autres. Donc, être à l'écoute euh, de la météo, c'est-à-dire bah, s'il fait plus frais, plus froid, ben bah, en faire du chaud. Euh, S'il fait super chaud, ben faire plutôt du cru parce que ça va rafraîchir le corps. C'est pour ça que pour moi c'est important de garder aussi le cuit et puis selon les euh, les personnalités de chacun, enfin les les constitutions de chacun, tu vois, c'est euh, voilà, enfin moi je 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 pars pas dans les extrêmes en fait. J'aime bien qu'il y en ait pour tous les goûts et c'est vrai que ben je tiens compte de la météo, je tiens compte aussi de l'état des 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 gens, surtout quand voilà on était euh, sur une, une un séjour assez long. Euh, voilà quand il y a besoin de réconfort ou alors euh, besoin de légèreté selon ce qui est travaillé aussi parce qu'il m'arrive de travailler pour des stages où euh, ça va travailler justement au niveau émotionnel, euh, euh, au niveau euh, nettoyage, etc. Donc, pour moi, c'est important d'accompagner le processus aussi avec l'alimentation. Euh, c'est pour ça que le terme cérémonie me parle énormément parce que pour moi, la cérémonie, c'est prendre en compte tous les facteurs pour créer un espace en fait. Et euh, être dans cette beauté euh, à tous les niveaux, quoi. Voilà. Ouais, vraiment à tous les niveaux, c'est
0: vrai. C'est euh, rigolo parce que, tu vois, nous, on était là, on arrivait, on mangeait, mais on n'imaginait pas
1: tout ce qu'il y avait derrière, quoi.
0: Mmh.
1: travail énorme. Et, euh, mais... Oui, ben c'est vrai que travail énorme, parce que comme tu le disais, il y avait beaucoup de diversité, ça c'est important aussi pour moi. Euh, de proposer euh, de la diversité pour que justement tout le monde y trouve son compte surtout quand je fais à manger comme ça pour des, des, des groupes euh, tout le monde y trouve son compte et en même temps euh, euh, qu'il y ait des liens entre chaque proposition euh, et puis c'est cette abondance tu vois être à l'image finalement de la nature euh, ben, retrouver cette abondance de la nature euh, à chaque tablée tu vois et euh, pour moi, c'est honorer vraiment euh, la nature. C'est, Enfin moi, cette mission que j'ai de nourricière, parce que je sais, c'est très clair aujourd'hui pour moi que j'ai cette mission de nourricière, euh, puisque je l'ai depuis toute petite. Hein, je suis dit, c'est cette passion. Et euh, finalement, euh, voilà, je me suis écoutée, j'ai fait cette reconversion. Et c'est vrai que j'adore faire à manger pour beaucoup. Enfin, je pense que dans une autre vie, j'étais mama d'une tribu ou tu vois, il y a un truc comme ça. Parce que j'aime beaucoup euh, l'abondance, voilà, le, 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 les, les différentes saveurs, mais qui sont harmonieuses entre elles. C'est cette beauté de, de toute cette, euh, cette diversité sur la table. Voilà, ça, ça me plaît énormément.
0: Mmh. Euh, tu es, es beaucoup euh, demandé pour des stages, euh, des retraites spirituelles, des trucs comme ça, du coup.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, donc, stage de yoga. Euh, stage ben de de justement de de développement personnel on va dire pour englober plus euh, voilà de manière plus grande euh, le côté euh, voilà euh, que ce soit du euh, yoga que ce soit aussi ben la permaculture parce qu'il y a aussi la permaculture humaine hein. euh, donc c'est vrai que c'est c'est vrai beaucoup dans cette dans ce domaine là tu vois tout ce qui est permaculture yoga euh, donc j'ai aussi alors parce que je co j'ai co-créé puis je vais continuer à co enfin, à créer du coup euh, j'ai co-créé aussi des, des, des retraites sur le féminin sacré en lien avec les saisons donc euh, et je proposais justement bah, bien entendu les menus et euh, la nourriture euh, donc j'aime bien aussi euh, voilà parce que moi en tant que femme j'ai eu besoin de d'approfondir de, 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 euh, et de, de, de me connecter à mon féminin, en fait, parce que bon, ben, je, voilà, j'en je, je, étais loin à un moment donné, et puis j'ai eu une prise de conscience. Et, euh, et donc, ça a été aussi euh, très fort pour moi que d'accompagner ces femmes euh, en lien avec les saisons, justement, euh, de par euh, notre cyclicité en tant que femme, et trouver une nourriture qui est aussi bénéfique pour la femme. Voilà, même avec les différentes parties du corps. Et euh, donc, tu vois, des aliments en lien avec chaque partie du corps selon un petit peu les thématiques proposées. Euh, mais oui, effectivement, donc je, 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 je fais à manger pour euh, ce genre de stage, de formation, euh, mais pas que. Voilà, pas que.
0: Ok, c'est super intéressant ça. Je connais pas. Euh, tu peux nous en parler un peu du, des aliments en lien avec les, certaines parties du corps des femmes.
1: Oui, oui, oui. bah ben, en fait, euh, ben, déjà au niveau, euh, tu vois, euh, ben, de la vulve, c'est de voir tous les aliments finalement qui ressemblent à une vulve. En fait, c'est tout simple. Il suffit juste d'observer. Euh, tu vois, euh, par exemple, même, je sais pas, là, il me vient tout de suite. Euh, puis tu sais, avec des textures aussi, par exemple, euh, tu sais qui peuvent être vraiment très sensuels. Ben, je... ça... Oui, mais alors carrément le kaki moi le kaki euh, tu vois c'est le côté euh, ben, cette texture tu vois qui coule enfin vraiment c'est voilà il peut y avoir le kaki bon euh, qui est plus euh, de chez nous mais je pense aussi au fruit de la passion bon qui est pas de chez nous mais euh, voilà qui est très bon aussi pour euh, pour la vulve il euh, y a aussi euh, tu vois même l'huître enfin tu vois il y, y a plein de d'ingrédients en fait qui sont en lien euh, on pourra faire si tu veux une une session spécifique mais en fait si, il suffit d'observer, par exemple, pour passer à un autre endroit du corps, la noix, elle ressemble à un cerveau. Donc, c'est bon pour le cerveau. Tu vois, c'est des petits liens comme ça, en fait. Ouais. Ça, euh, ça c'est un... découvert aussi au niveau des scientifiques.
0: Mais pour la, la vulve et tout ça, je n'avais jamais entendu parler. C est, c est oui. Une...
1: Oui. Comment on sait ça ben, En fait, c'est... C'est pas un savoir, c'est euh, c'est quelque chose qui est en nous. C'est du, enfin, j'ai envie de dire du bon sens et de l'observation. Et après, c'est aussi expérimenter. Mmh. Tu vois, enfin, voilà, arriver à ressentir ce qui te fait du bien à tel endroit du corps. Tu vois, c'est voilà, c'est c'est vraiment une immersion expérimentale en fait. Mmh. Euh, tu vas loin, quoi. Euh, mais euh, tout ce qui est un petit peu, euh, comme je te disais, hein, sensuel. Euh, euh, voilà, après, là, j'ai n'ai plus trop en tête. Il faudrait, parce qu'après, moi, je prends beaucoup de notes, évidemment, euh, euh, dans, dans toutes ces recherches, parce que j'aime. Mais euh, puis, en fait, ça me vient, moi aussi, comme ça. C'est très intuitif. Donc, moi, j'ai une cuisine intuitive. Et, euh, et d'un coup, même, au niveau des goûts, des associations, et après, effectivement, des aliments spécifiques, ça me vient comme ça, quoi. C'est intuitif aussi, tu vois. Donc, mmh. c'est pas un savoir, euh, tu vois, théorique, quoi, on va
0: dire. Ça veut aussi dire que tu es très connecté à ton corps et que as, tu lui parles et tu as des ressentis euh, pendant ces expérimentations, quoi. Complètement.
1: Mmh. Et comme je te disais tout à l'heure, euh, moi, cette, ce besoin d'arrêter la viande, ça a été vraiment un pur ressenti euh, de mon corps. Donc, euh, j'avais 15 ans à l'époque. Ouais. Et aucune tendance à l'époque, hein. C'est vrai que ah ouais non mais là il y avait aucune tendance totale Et je te dis, extraterrestre. <rire> ah ouais non mais j'étais l'extraterrestre totale. Même euh, ma famille euh, pensait que j'étais dans une secte. Enfin euh, tu vois ils se sont posés beaucoup de questions. Et euh, voilà ça je sais pas si tu enfin tu vous le mettras ou pas mais parce que <rire> si mais bon bref c'est pas grave mais qu'il n'y ait pas de voilà. Mais c'est vrai quoi c'était je suis vraiment passée pour l'extraterrestre. Et euh, mais c'était plus fort que moi quoi et euh, mais tu vois on me disait ah là là parce qu'en plus j'ai pendant neuf mois alors j'ai pas choisi neuf mois hein, mais tu vois c'est quand même une période de gestation ouais. pendant neuf mois j'ai mangé que des légumes des yaourts et euh, genre des tu sais les petites biscottes euh, suédoises à l'époque là ouais. et en fait comme si j'avais besoin de me purger donc euh, parce que bon voilà j'avais 15 ans et euh, toutes ces années précédentes et tout et je ne pouvais manger et des pommes je mangeais des pommes et j'arrête pas de manger des pommes des pommes des pommes j'avais je sens enfin en fait je, je pense que instinctivement c'était même plus de l'intuition c'était de l'instinct là c'était vraiment euh, le côté animal quoi où j'avais ce besoin de 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 me purifier et après je suis partie sur une, une alimentation euh, végétarienne euh, donc effectivement, ça fait des années que je finalement, au delà de, de ma de ma volonté, finalement, j'ai appris à, à écouter mon corps que j'ai en plus développé de par ma formation de yoga. Mmh. D'accord. Tu vois le fait aussi d'avoir été formée euh, en yoga, euh, ben, ça m'a amené à plus de conscience et de ressenti puisque dans le yoga que je pratique euh, et que j'enseigne aujourd'hui. Euh, en fait ce yoga donc qui est le Kundalini Yoga euh, mmh. on apprend justement à, après chaque exercice à prendre un petit temps pour intégrer et ressentir ce que ça fait dans notre corps donc c'est vraiment euh, un moyen de reconnecter ces, ces sensations et, euh, et en fait ces ressentis, c'est des baromètres en fait du corps c'est hyper important moi aujourd'hui même au niveau de mon alimentation pour revenir sur le sujet euh, c'est impossible pour moi alors je vois que c'est très à la mode de genre vois, le back cooking je sais plus comment ça s'appelle de préparer ses plats en avance et tout c'est super pratique et tout au début j'ai commencé puis en fait ah ben non mais aujourd'hui j'ai pas du tout envie de manger ça quoi tu mmh. vois en fait moi je suis vraiment dans ce, ce ressenti là et donc j'ai toujours bon j'ai mon petit placard de survie où j'ai un peu tous mes ingrédients phares ou incontournables effectivement les produits frais de saison et selon mes besoins, ben, je vais me préparer euh, telle ou telle chose, en fait. Tu vois Donc, c'est vraiment être à cette écoute euh, très minutieuse parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, j'arrive à ressentir les besoins de mon corps de manger telle ou telle chose, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus nourrissant selon ben, la journée que j'ai eue, l'activité que j'ai eue. Euh, euh, voilà. Donc, le ressenti du corps, pour moi, est, est aujourd'hui essentiel. Essentiel. Voilà, c'est vraiment réapprendre à écouter son corps pour moi qui est une des clés euh, de son bien-être intérieur et, euh, et de son alignement finalement aussi
0: mmh. ouais ça a du sens et euh, cet accès de conscience que tu as eu quand tu étais euh, en troisième est-ce que c'était ta première euh, comment dire expérience spirituelle au final parce que c'en est une ou est-ce que c'est est venu avant Tu te posais des questions Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te connectes à cette
1: forme de spiritualité Écoute, je saurais dire parce que ça m'est venu tellement naturellement, ça m'est venu soudainement. Mm -hmm. C'était, euh, Je pense que c'est, ça a été au fil de de, de de ma maturité où je ressentais en fait qu'on me, on me forçait à manger quelque chose que je n'avais pas envie de manger. Et à un moment donné, j'ai dit stop quoi. Je dis pourquoi je me, en fait je me là maintenant j'ai 15 ans, euh, voilà je maintenant je dis stop en fait. Voilà. Euh, j'ai eu besoin de m'écouter. Pour moi, c'est effectivement, euh, tu vois, j'avais pas vu ça dans ce sens-là. Mais comment je pourrais l'exprimer aujourd'hui Finalement, c'était euh, retrouver ma pleine souveraineté. Tu vois quelque part au niveau de mon alimentation. Et euh, alors, voilà, donc, euh, c'est vrai que moi, je me préparais mes trucs et tout. J'étais toujours un peu en marge, finalement, mais euh, j'ai toujours été un peu comme ça, finalement, tu vois. Et puis, ça s'est fait par le biais de l'alimentation et toujours aujourd'hui, hein, euh, Voilà, j'amène mes ingrédients quand je suis dans ma famille. Euh, voilà, bien sûr, il y a des petites choses et tout ça qui me préparent, qu'ils ont et tout ça, mais... Et puis, je sens maintenant, tu vois, quand c'est vibratoire ou pas. Et euh, alors, bon, bah des fois, je fais un j'ai pas envie de dire un effort mais euh, de, de manger voilà des, des choses comme ça mais euh, en fait j'ai l'impression que des fois enfin moi j'ai besoin de me nourrir et pas me remplir en fait sinon je préfère pas manger tu vois quand je, je, je me nourris j'ai besoin que ça me nourrisse au niveau des nutriments au niveau donc au niveau physique et aussi au niveau vibratoire au niveau énergétique euh, sinon je vois pas l'intérêt en fait parce que ça remplit mais ça fait rien au niveau du corps au niveau des cellules les cellules, elles ont besoin d'être régénérées. Elles ont besoin d'être nourries par du vivant, euh, du vibratoire. Euh, donc, c'est vraiment important pour moi d'amener cette qualité au niveau du produit, même si c'est juste, un, tu vois, une tomate coupée en deux avec une, parce que je fais ma propre huile d'olive aussi, avec mon huile d'olive et un bon sel. Allez, c'est euh, parfait, quoi, tu vois euh, je préfère ça plutôt que manger quelque chose de très euh, élaboré, mais en fait, qui,
0: qui, qui est mort, quoi. Oui, je comprends. Ça me fait penser aussi à... Euh, J'ai entendu une femme qui disait que faire le jeûne intermittent, c'était quand même pas terrible, parce que on sautait un repas, au final, et que on a besoin, en fait, de cette énergie euh, au niveau des vibrations pour nous nourrir. Et euh, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: mmh. Alors c'est une bonne question parce que écoute euh, effectivement il y a ce terme qui est arrivé mais euh, moi depuis 2011 donc euh, année euh, de d'ailleurs le 11 11 11 j'ai commencé ma formation de yoga donc une belle date euh, et ben depuis je ne prends pas de petit déjeuner et après tu vois il y a eu ce, cette mode là euh, de ce terme jeune intermittent etc sauf que bon moi ça faisait des... ah, c'est ça, bah vous appelez ça comme ça, ok, Enfin, tu vois. Mais en fait, pour répondre à ta question précisément, il euh, y a d'autres manières de se nourrir que l'alimentation. Alors voilà, je, on ne va pas parler de l'alimentation pranique parce que voilà, ce n'est pas ce que je pratique. Mais finalement, un petit peu, euh, tu vois, par moi le, le, le matin, euh, je fais ma pratique, en fait, moi j'ai ma petite routine, donc... Euh, euh, voilà, je pratique mon yoga le matin et tout. Et finalement, il me nourrit le yoga. Tu vois, ma pratique de yoga me nourrit. Parce que en fait, c'est euh, c'est un yoga qui remet en circulation l'énergie vitale. Donc, le fait de refaire circuler l'énergie vitale, ben, je me sens en vitalité, je me sens bien. Par contre, effectivement, je vais déjeuner tôt. Tu vois, je vais euh, prendre mon déjeuner des fois même vers 11 h ou vers 11 h 30 ou midi. Tu vois, selon un peu euh, la journée que j'ai eue la veille, etc., mais en fait j'éprouve pas le besoin moi de manger le matin après si vraiment j'ai faim ou quoi je peux manger un petit fruit ou un petit fruit sec mais euh, et d'ailleurs alors ça peut m'arriver parce que voilà je suis gourmande et puis quand je suis avec des amis tu sais voilà bon, tout le monde prend le petit déj et, ah, et tout super mais je me rends compte que quelque part ça me fait presque une crise d'hypoglycémie, tu sais parce que je sais pas si parce que mon corps est pas habitué ou quoi mais euh, au final moi ça après c'est là où c'est important aussi de ne pas faire un cas général tu vois et ça moi je suis vraiment là dedans parce que on est tous différents on a tous des besoins différents et moi personnellement voilà je parle euh, en, pour moi effectivement je n'ai pas ce besoin de manger le matin euh, bien que je mange très léger le soir en plus tu vois donc euh, ça pourrait en dire ah bah ben, dis donc comment tu fais et tout ben, pourtant tu vois j'ai une activité physique je, je fais mon bois je ben, voilà je, la cuisine c'est quand même physique et tout ça je vais chercher mes produits à droite, à gauche, etc. Euh, je fais aussi mon jardin, tout ça, tout ça. Ben, en fait, je n'ai pas le besoin de, de petit déjeuner le matin. Et, euh, alors que je, 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 je dîne tard, euh, léger le soir, tu vois. Je dîne tôt d'ailleurs. Mais euh, euh, je dîne léger, tu vois. Moi, j'aime bien le soir un petit légume, ou euh, tu vois, euh, même une soupe, un velouté, etc. Avec, bon, je fais mon pain au levain, donc ça, voilà, mes petites tranches de pain et tout ça, que j'aime bien qui sont pour moi très digestes, avec des farines anciennes. Et euh, donc, tu vois, ça dépend de chacun, en fait. Hein. Mais perso, moi, j'ai pas besoin de petit-déj. Voilà, je me fais mon déjeuner le midi assez tôt. Euh, après, moi, j'aime bien les petites tisanes, tout ça, l'après-midi, tout ça. Bon, des fois, je peux me faire un petit goûter si j'ai besoin, mais c'est très rare. Et après, euh, le dîner le soir qui est même neigé, tu vois, finalement. Et je me sens bien, tu vois euh, pour la petite anecdote, parce que souvent des gens « Ah, mais tu es végétarienne et tu ne manges pas de viande. Ah, mais tu ne manges pas le matin. Ben, » Moi, j'ai quand même eu mon fils à 43 ans, naturellement. Et je l'ai allaité 4 ans. Donc, tu vois, j'ai eu du lait pendant 4 ans. Donc, pour moi, c'est signe aussi que voilà c'est la santé. quoi Enfin, tu vois, c'est… Voilà, donc je... encore une fois, je partage ma propre expérience et on est chacun différent. Mmh, merci pour tout ça.
0: Et euh, au niveau de ton cheminement spirituel, parce que, tu sais, c'est un peu la base de curiologie, on parle toujours de ça. Comment ça s'est passé, toi, du coup, donc cet éveil de conscience à 15 ans Mais au niveau spirituel, comment tu as cheminé après
1: hmm. Alors, ça a été en plusieurs étapes. Donc, effectivement, euh, tu vois, moi, j'avais même pas... Euh, comment dirais-je une... Enfin... Je m'étais jamais dit que c'était un éveil spirituel finalement, euh, ce, ce besoin d'alimentation comme ça. Donc merci de m'en faire prendre conscience. Euh, ensuite, euh, bah, je, ça a été euh, donc en plusieurs étapes. Donc moi j'ai fait cinq ans de droit et, euh, et ensuite j'ai eu cinq ans de vie professionnelle dans totalement autre chose. Bon bien que j'ai eu une année euh, quand même dans le vin où je suis partie, enfin dans ce domaine-là du DESS, droit de la vigne et du vin où je suis partie en Inde d'ailleurs, où là, j'avais l'impression d'être une reine parce que c'était une région végétarienne, là, je dis « waouh, ouais, mais c'est magnifique !» Même dans l'avion, j'avais eu droit à mon repas végétarien, alors là, je dis « ok, magnifique !» Bref, et euh, et donc après, c'est 10 ans, tu te rends compte, donc 5 ans d'études, 5 ans de vie professionnelle, j'ai eu vraiment un réveil, ben, on peut dire spirituel, effectivement, où euh, ben, j'avais quand même pas mal la pression, euh, ben, tu sais, la pression euh, ouais de la société, de la famille, mais il faut que tu passes des entretiens parce que j'avais été licenciée du travail que j'avais euh, eu pendant cinq ans qui ne me correspondait absolument pas. Je me disais mais c'est ça la vie, mais moi je veux pas ça, euh, c'est pas possible, etc. Et en fait, euh, j'ai calmé tout le monde. Je leur ai dit écoutez là, je me prends une année sabbatique parce qu'en fait. Déjà, quand j'étais au lycée, je m'étais dit, ah, avant de commencer mes études, quelles qu'elles soient, il faudra que je, je voyage, parce que moi, j'ai toujours adoré voyager. Et je m'étais pas donné cette opportunité. J'ai euh, ben, enchaîné hein, direct les études. Et là, je me suis dit, c'est maintenant. Voilà. Donc, euh, j'ai prévenu tout le monde. J'ai dit, allez, on se calme. <rire> j'ai besoin de vivre ma vie. En fait, j'ai clairement dit, j'ai besoin de savoir qui je suis et ce que je veux faire. Je me rappelle, j'ai vraiment parlé dans ces termes-là. Et là, je me suis pris une année sabbatique où je suis partie déjà trois mois aux états unis Pourquoi les états unis Bon, ça s'est fait comme ça, euh, parce qu'effectivement, j'ai une très bonne amie euh, qui habite Washington, qui est photographe, parce qu'il faut savoir que j'ai deux passions, donc c'est la cuisine et la photo. Euh, donc, ça m'a d'aller euh, la voir. Et j'ai aussi un très bon ami japonais qui habitait Washington aussi, qui lui avait un restaurant japonais aux États, à Washington. Donc, tu vois, ça faisait euh, pas mal de choses. Donc, je suis partie complètement à l'aventure parce qu'en plus, je t'avoue que j'étais... En fait, j'ai passé une période assez difficile euh, de grosse déprime euh, justement suite à mon lic licenciement économique puisque j'avais... Euh, bah, c'était, Je suis partie en 2004. Donc, c'était en 2004. Donc, j'avais 32 ans. Et euh, donc, grosse déprime parce que bah, licenciée, euh, tu vois, à la trentaine, euh, toujours pas d'enfants. Euh, euh, célibataire euh, bon en plus euh, voilà je vais pas parler de ma vie privée mais euh, voilà mon compagnon euh, voilà ça avait été un petit peu difficile euh. enfin bref j'ai eu tout un tas de choses qui me sont arrivées mais pas pour rien parce que voilà il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous hein. <rire> j'aime bien cette phrase de Paul Eluard euh, et j'étais consciente que je traversais cette déprime que c'était en fait c'était nécessaire que je passe par là et je sentais que finalement, au plus le mur était haut ou le tunnel long, on va dire, au plus la lumière allait être euh, forte finalement. Donc, avant ce voyage, avant de décider de partir aux États-Unis, j'étais dans cet état euh, assez déprimé finalement, euh, voilà. Et puis euh, mon ami Daisuke, euh, que je vois euh, donc mon ami japonais Daisuke, que je vois l'été euh, de, de cette euh, de cette déprime là. Il dit mais viens, viens à Washington, tu travailles dans le restaurant japonais, tout ça, en plus j'avais mon amie Olivia, enfin bref, j'y allais, j'ai pas réfléchi, j'ai dit ok j'y vais. Voilà. Et je suis partie comme ça euh, pour trois mois. Je savais pas du tout où j'allais aller, pourquoi, comment. Enfin, j'allais atterrir à Washington, ça c'est vrai. Mais après, euh, tu vois, est-ce que j'allais rester trois mois à Washington Est-ce que bon, bref. Et là, ça a été incroyable, Angélique. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à comprendre ce qu'était la spiritualité et le chemin, en fait et le lâcher prise, et euh, la puissance des synchronicités et euh, de quand tu fais cet espace que tu t'attends à rien, que tu ne prévois rien, que tu accueilles ce vide, que les choses se placent au bon moment euh, à chaque instant. Et c'est exactement ce que j'ai expérimenté pendant ce voyage de trois mois aux états unis qui m'a, en fait, ça a été un enseignement pour ma vie, je suis, euh, pendant toute ma vie après en fait, parce que finalement moi je suis à mon compte, tu vois, depuis maintenant 17 ans, je n'ai jamais de contrat d'avance, donc j'avance tout le temps à l'inconnu, à l'inconnu, à l'inconnu et je suis dans cette foi finalement euh, au-delà de, enfin, tu vois de cette foi de, de la vie, quoi euh et de d'avoir de, 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 expérimenté aussi à plusieurs reprises que la nature n'aime pas le vide et que effectivement quand il y a ce vide qui peut faire peur, ben, la nature va le va remplir avec des choses plus justes, plus alignées, euh, qui te correspondent mieux et qui te sont nécessaires à chaque instant. Donc c'est ce que j'ai expérimenté pendant ce voyage aux États-Unis où finalement j'ai fait plein de choses mais que je n'avais absolument pas prévu, tu vois. Et là j'ai j'ai compris. Ça a été le déclic. J'ai dit ok. Donc ça a été mon premier, enfin euh, mon deuxième en fait. Du coup avec le, le, le la première expérience alimentation, ça a été ma, ma ouais, en tout cas en conscience ma première expérience spirituelle du lâcher prise, de de de, de me faire confiance et de voir comme les choses se plaçaient, c'était incroyable. Mais c'était, c'est pour moi c'est de l'ordre de la, enfin c'était de l'ordre de la magie. Et maintenant j'aime bien dire euh, quand l'âme agit la magie opère tu vois c'est vraiment quand tu es à ta place que tu es aligné euh, finalement ton âme ton cœur ton corps bah euh, ben, en fait les choses elles elles sont là quoi elles sont là et euh, donc voilà donc ça a été ça a été à partir de ce moment là et j'ai pu euh, l'expérimenter à d'autres reprises euh, voilà quand j'ai vécu des expériences plus personnelles au niveau euh, familial dans la famille que j'ai créée ou pareil, euh, ça a été le vide total d'un coup. Et j'étais dans une sérénité et j'ai accueilli ce vide. Et pareil, hein, même au niveau financier, je suis repartie de zéro. Enfin, Mais j'étais en confiance. Et bien les gens me disent Mais comment tu fais Je sais, bah, je sais pas, je peux pas faire autrement. En fait, euh, voilà, de toute façon, euh, voilà, bon, bien sûr, j'étais accompagnée par ma pratique de yoga, méditation de mille jours. Euh, voilà, je, je m'auto-accompagnais euh, bien, bien, tu vois. Mais euh, voilà, c'est vraiment pour moi la clé, c'est euh, de d'accueillir de, ce qui est, que finalement, ben même des fois, quand c'est dur, que tout ce qui est juste, hein, c'est pour moi le, le, la définition, enfin, euh, c'est pas de moi, hein, c'est mon enseignant spirituel qui disait ça, c'est euh, « just is », donc euh, parce que lui, il était, il est écossais, donc il nous parlait en, beaucoup en anglais, enfin en anglais principal, euh, exclusivement. Et euh, tu vois, il disait euh, « just is », en fait, c'est la définition de la justice. Tout ce qui est, est juste, et euh, même si des fois, c'est des épreuves difficiles, en fait, c'est de les traverser parce que tu vas recueillir un enseignement, une sagesse, et tu vas apprendre à mieux te connaître et finalement, euh, bah vivre ce qui est de manière plus sereine et accueillir ce vide qui, effectivement, peut faire peur, qui peut être associé à la mort, etc., que ce soit financièrement, que ce soit euh, sentimentalement, que ce soit enfin tout. Même euh, je suis des fois, euh, pas de maison. Enfin, tu vois, voilà. c'est Et accueillir tout ça. Et paf, tout se place comme ça. Alors, il faut patienter aussi, évidemment, et prendre conscience. Mais voilà, je vis ça pourquoi Sans le mentaliser finalement, mais faire des liens quand même, de voir aussi que ce que l'on vit, des fois, des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à notre lignée. Et en fait, parce que nous, on est prêts à vivre ça pour le finalement le guérir euh, pour nous et puis pour notre lignée, cette génération avant, cette génération après. Donc, il y a aussi tout ce travail qui se fait. Et ça, c'est vrai que par le biais de ma pratique de yoga, j'ai mis en conscience tout ça. Et euh, donc, voilà un petit peu euh, le parcours spirituel. Et euh, aujourd'hui, voilà je continue dans ces, sur cette voie-là. Et euh et je sais qu'il y a des phases, ben voilà, moi je suis à mon compte et il y a des moments où, ben ouais, financièrement c'est plus difficile que d'autres. Mais encore une fois, voilà, je fais confiance en, en la vie et, et à chaque fois j'ai le cadeau de, de, de récompense euh, finalement qui vient me me confirmer que je, je suis sur la bonne voie. Et c'est vrai que quand on a toutes ces synchronicités qui arrivent, à l'époque du voyage aux États-Unis, je prenais conscience, tu vois, j'ai, waouh, ouais, il y avait ça qui arrivait, qui arrivait. « Ah, ben ça veut dire que je suis sur le bon chemin, je suis à la bonne place. » Et tu vois, et ça encourage, ça encourage. Et comme, tu vois, des petits trésors à chaque fois qui arrivent et finalement, ben, tu continues à avancer et voilà. Mmh.
0: J'adore, j'adore. C'est complètement ma philosophie aussi. C'est vrai qu'une fois qu'on commence à croire au cadeau ou à la magie de la vie et qu'on euh, avance sans peur au final, une fois qu'on enlève la peur et qu'on a confiance en l'univers, il y a tout qui arrive en fait. Et j'avais jamais vu ça comme ça que euh, l'univers n'aimait pas le vide. J'ai déjà entendu plein de fois, mais ça, c'est pratique. Voilà, si mmh. l'univers n'aime pas le vide, eh ben, il va le remplir d'autres choses qui sont plus justes pour toi. Ça, j'adore. Ouais.
1: Ah. Mais c'est pour ça que c'est nécessaire aussi de faire cette place parce que finalement, c'est comme la coupe quand elle est pleine. Ben, Imagine-toi que le liquide qui est dans la coupe, ben, il croupit au, au bout d'un certain temps, tu vois. Ben, si tu ne vides pas la coupe, comment tu peux le remplir de, de finalement d'un liquide qui est, qui est, qui, est euh, qui est vivant, qui est vibratoire, etc. Donc, c'est important et c'est aussi la philosophie de mon yoga de, 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 de finalement d'équilibrer prana et apana. Donc, prana, l'énergie vitale et apana, l'énergie d'élimination. Parce que ben si tu fais pas du en toi, euh, ben comment tu peux euh, euh, re-remplir avec quelque chose de de plus juste Parce que ben encore une fois euh, euh, la vie c'est le mouvement et nous on change euh, voilà si on s'adapte et on évolue à travers avec notre avec l'âge aussi etc. Donc c'est important de réajuster sans cesse euh, de des, sentir ah ben ça en fait ça me convient plus euh, cette manière de, de de me nourrir ou cette tu vois et au fur et à mesure ben réajuster tout ça et euh, et encore une fois prendre inspiration de la nature qui est cyclicité et on le voit bien sur la roue des saisons enfin moi je chemine beaucoup avec la roue des saisons et ça me parle énormément ça m'accompagne et c'est une source d'inspiration énorme pour moi et notamment voilà là on, on est en automne euh, de voir les arbres qui vont bientôt perdre leurs feuilles bah ben, tu vois bien quoi donc l'arbre qui quand même, qui représente euh, l'alignement avec l'enracinement dans la terre et la connexion au ciel, bah, à un moment donné, l'arbre y perd ses feuilles. Donc euh, justement parce que les feuilles sont mortes et puis ben bah, nous euh, voilà même dans nos relations, dans nos habitudes, euh, bah, faire du tri, faire du vide, libérer, euh, s'alléger pour justement euh, réajuster avec ce qui vibre en nous, ce qui résonne, ce qui est euh, aligné à notre essence profonde. Oui, j'adore. Et du coup, toi, tu
0: fais aussi euh, des remèdes et tu me disais tout à l'heure que tu cueillais aussi en biodynamie selon le cycle des lunes, euh, des saisons, du coup aussi.
1: Oui, ben voilà, de toute façon, effectivement, euh, chaque saison a ses plantes. Hein. Euh, après, bon, ben, l'hiver c'est plutôt repos, quoi, mais euh, chaque saison a ses plantes et euh, c'est vrai que j'aime bien. Euh, euh, ben en fait, c'est pour moi, c'est être en contact avec la nature. Euh, que de partir cueillir mais de la cueillette sauvage en fait hein. euh, et après voilà je, je, soit je fais sécher donc euh, autant pour euh, ma cuisine que pour mes tisanes aussi parce que je, je, voilà, moi je suis une grosse buveuse de tisanes euh, donc j'aime bien avoir mes propres plantes comme ça je sais où je les ai cueillies comment je les ai faites sécher, comment je les stocke pour qu'elles restent encore une fois euh, avec toutes leurs propriétés euh, et ensuite, euh, donc ça, ça fait très longtemps que je fais ça, euh, macérer dans l'huile et dans l'alcool. Et après, je fais un petit peu mes remèdes, mes petits baumes et tout. Mais en fait, c'est voilà, c'est perso. J'ai pas été formée pour ça. Et voilà, c'est pas officiel si tu veux. Mais j'adore. Pour moi, c'est vraiment de la cuisine et, euh, et j'adore parce que, comme je te dis, voilà, c'est pour moi garder ce lien euh, proche et fort avec euh, avec la nature et finalement avec ma nature aussi. Parce que pour mmh. moi être en lien avec la nature, c'est être en lien avec ma propre nature. Euh, donc voilà pour euh, pour les cueillettes. Euh, oui, que j'utilise aussi dans mes cuisines, euh, dans ma cuisine quoi.
0: Voilà. Oui,
1: Ok. J'ai une dernière
0: question à propos de l'alimentation. La, la viande, du coup, à ton
1: avis, ça ça fait baisser du coup nos vibrations? Alors, ça dépend quelle viande. Euh, si tu prends une viande chez un éleveur qui est dans tellement de bienveillance avec ses animaux, qui les nourrit bien, que les animaux soient dans un bel environnement, qu'ils se nourrissent avec une alimentation ben, riche, vivante, tu vois une belle herbe, tu vois même euh, dans la garrigue euh, avec le thym, etc. Et... Euh, et qu'effectivement, à un moment donné, bah, il y a ce lien qui est créé aussi, que finalement, que l'homme protège l'animal qui est domestiqué, du coup. Euh, et qu'après, bah, effectivement, bah, voilà, euh, la viande, elle sera elle, énergétiquement, elle, elle vibrera, euh, tu vois, de manière haute. Euh, plutôt que, voilà, après, moi, je, voilà, même pas je veux en parler de, du reste, parce que je veux pas mettre de l'énergie euh, dans, dans le reste, tu vois. Mmh. Mais ça, c'est très important. Mais après, ce qu'il faut savoir au niveau digestion, moi, c'est ça que j'ai ressenti en fait euh, dans mon corps, donc je partage encore une fois ma, ma propre expérience. Euh, c'est que c'est très long à digérer la viande, en fait. Euh, donc, ce qui se passe, surtout nous, les femmes, nous digérons plus lentement que les hommes, il faut le savoir. Euh, je crois qu'on met 72 heures, nous, à digérer, si je ne me trompe pas, et les hommes, euh, je crois que c'est 48 heures, quelque chose comme ça. Euh, et en fait, du coup, bah, ça reste dans le corps, donc ça rentre euh, finalement, euh, j'arrive jamais à retenir ce mot putréfraction. Voilà. Et donc euh, tu vois, donc c'est c'est là où ça vient acidifier le corps parce que c'est dans cette euh, finalement ça reste dans le corps pendant le, tout ce temps de digestion. Donc imagine laisse une, un bout de viande euh, à la température du corps. Tu vas voir au bout de 72 heures comment elle est. Ça va donner une idée. Tu mmh. vois. Euh, donc c'est ça aussi au niveau digestif donc ça vient affaiblir le système digestif euh, finalement qui va être usé parce que ben, le corps euh, c'est notre véhicule hein, donc euh, c'est pas comme une voiture qu'on change quand elle est cassée hein, le corps on le garde jusqu'au bout donc euh, moi je regarde aussi tout ça au niveau euh, de la digestion euh, voilà des, des, des aliments qui se digèrent euh, euh, facilement rapidement pour pas venir acidifier le corps et la viande, effectivement, ben, bah, ça fait partie des aliments qui euh, qui, est long, euh, qui sont longs à diger, digérer et, et qui vient acidifier le corps. Voilà, okay. voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et Il est privilégié, ouais. voilà, un, fourni, un producteur euh, si vraiment, voilà, les gens aiment la viande. Moi, je, voilà, encore une fois, moi, je suis dans la tolérance et euh, euh, je suis pas là à faire du prosélytisme et tout ça. Chacun et chacun. Euh, C'est important pour moi de, de, de dans cette ouverture là je respecte le choix de chacun euh, et chacun fait voilà son acte politique comme il a envie aussi euh, mais à privilégier les petits producteurs euh, voilà les éleveurs euh, euh, artisanaux on va dire et euh, qui amènent beaucoup d'amour envers leurs animaux et euh, voilà
0: ça me fait penser aussi à un podcast que j'ai enregistré l'année dernière c'était Marina et Anthony euh, qui faisait de la communication animale et eux ils faisaient de du lait bio et mmh. euh, à la fin tu vois ils ont commencé aussi à communiquer du coup avec les animaux et ils disaient euh, que les vaches elles étaient ok de donner leur corps parce qu'elles étaient vieilles elles sentaient qu'elles mmh. commençaient à, voilà à être fatiguées et leur ont demandé et ils nous dit « mais vous êtes tellement bien occupés de nous Mmh. c'est euh, ok on peut on, on peut partir tranquille tu
1: vois c'est ça mmh. ah, j'ai la chair de poule quoi c'est euh, <rire> bien dire penser c'était trop beau quoi ouais mais oui c'est cette finalement c'est quoi c'est cette bienveillance c'est euh, du bon sens mmh. bien nourrir être dans un comme nous finalement en fait euh, t'as pas envie qu'on te mette euh, imagine on est serré comme des sardines enfin euh, tu vois ce que je veux dire quand tu es dans le métro c'est pas l'endroit où tu es le mieux, finalement à Paris tu vois <rire> où tout le monde, euh, voilà, euh, bref. Et euh, alors que si t'es de, voilà, les animaux sont dans un bel environnement avec de la bienveillance, de l'amour, mais bien sûr qu'ils vont, enfin, euh, avec, tu vois, ils vont avoir envie de, de se partager comme ça, quoi. Mm -hmm. Ouais. Bah, super,
0: Fabien. Hein. J'ai une dernière question, pour finir, euh, que je pose toujours. Est-ce que tu as des des conseils pour que les personnes euh, cheminent dans leur spiritualité que ce soit par rapport à l'alimentation ou pas
1: ben, j'ai envie de dire oui parce que avec l'alimentation parce que c'est la première nourriture euh, que l'on ingère hein. euh, bon bien sûr il y a l'air aussi mais euh, voilà, la nourriture pour moi, euh, moi j'aime bien dire que je nourris physiquement et spirituellement euh, de par cet amour que je mets dans ma nourriture dont on a parlé et moi ce que j'aimerais partager là euh, c'est euh, écouter son corps euh, revenir à ses propres besoins parce que personne mieux que nous-mêmes sait ce qui est bon pour nous donc finalement c'est retrouver notre pleine souveraineté aussi à travers notre ressenti et euh, répondre au mieux à nos besoins, euh, par notre alimentation, oui, en choisissant des produits vivants, vibratoires, des ingrédients, euh, tu vois, direct producteur si possible, mais aussi, être dans un environnement qui nous euh, fait du bien, être euh, en relation avec des personnes qui nous font du bien. Moi, j'aime bien, euh, en fait, c'est l'année dernière, ça, ça, ça a jailli comme ça, c'était une évidence. Euh, en fait c'était important pour moi d'être en lien avec euh, voilà d'être en lien il faut que je sois épanouie en joie que ça m'élève et que ça vibre mmh. voilà tu vois c'est un peu mes piliers et euh, effectivement, ah ben c'est facile de dire ça, ben ouais ben en fait c'est un boulot aussi qu'on fait euh, pour moi. Enfin des fois je me dirais presque mais j'ai pas le temps de travailler en fait parce qu'il y a tellement de travail sur soi à faire. Oui c'est un travail à part entière que d'être conscient que ben telle relation en fait me fait pas du bien et c'est ok en fait que je coupe. Tu sais nous on a une méditation comme ça avec les les doigts sur les côtés avec en forme de ciseaux et on coupe on coupe on coupe on coupe, on coupe. Et euh, donc euh, après c'est chacun chacun il faut juste savoir euh, ce que chacun veut. Mais après que les gens viennent pas se plaindre non plus parce que finalement euh, ben ça tient qu'à nous à couper des, des relations, couper des liens, euh, bien se nourrir, être dans un environnement qui nous convient. Alors oui ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de lâcher les peurs que, justement, que de venir, euh, tu vois, moi, j'étais euh, plein centre-ville de Marseille. Je suis venue vivre dans un village avec 100 habitants. Et, euh, là, j'essaye de, justement, de développer euh, mon activité euh, le plus localement possible. Donc, j'ai même, propose même mes cours de yoga au village, tu vois. Euh, je viens d'ouvrir mon petit atelier boutique euh, où je compte proposer des, des ateliers de cuisine. Euh, j'essaye de développer aussi une clientèle euh, plutôt locale. Euh, donc c'est sûr ça demande du courage ça demande euh, de la foi parce que ben, on repart à zéro mais euh, c'est ça la vie aussi hein, donc euh, et puis s'adapter 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 comme le fait la nature avec tous ces changements qui nous entourent donc nous aussi euh, d'avoir euh, cette force d'adaptation
0: mmh.
1: voilà ce que je pourrais partager génial merci pour tous ces enseignements
0: c'était un podcast super riche j'ai vraiment adoré euh, merci encore pour tout ça j'espère que vous avez tous adoré aussi euh, comme nous et ouais. euh, Fabienne du coup on te retrouve à Mons à l'atelier boutique et sur Instagram c'est
1: Fabelle avec les deux traits du underscore ouais au début et à la fin c'est ça c'est ça ouais. et ma boutique à Mons s'appelle la Fabrique Artisane mais tout est sur ma page Fabelle euh, mmh. sur Instagram et euh, donc euh, si vous avez un chemin pour les curieux hein, de mmh. curiologie vous êtes les bienvenus euh, au village et euh, dans la boutique j'ai créé vraiment un espace hyper convivial parce que j'adore recevoir aussi ça depuis aussi toute petite j'ai ce côté oriental de l'hospitalité j'ai créé un petit espace avec ma cuisinière à bois où on peut venir boire une petite tisane manger un petit biscuit tout maison donc, que des produits locaux, tout fait maison. Et puis, j'ai une grande table d'hôte aussi. Et puis, j'accueille aussi pour des ateliers de cuisine. Et bientôt, des petits stages aussi au village. Yoga cuisine, parce que j'aime bien faire des ponts aussi entre mes deux activités. Et amener ce bien-être, en fait. Retrouver ce bien-être, justement, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur. Pour moi, c'est un tout. C'est la définition du yoga. Hein, c'est relié. Donc, c'est justement relier notre corps avec notre cœur et notre âme. Et euh, donc, euh, c'est ce que j'essaye de faire euh, à travers euh, ma nourriture physique et spirituelle.
0: <rire> ok, bah, super. Euh,
1: bah, merci à tous et pour votre écoute. Et merci Fabienne. Merci à toi Angélique. Merci beaucoup de m'avoir accueillie et d'avoir euh, ouvert cet espace de, de partage. Merci. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de
0: Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. A très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.